0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 10. Juli, To Yong
1: in und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: In Korea hat nun die Regenzeit begonnen. Im Sommer gehört also der Regenschirm zu den Sachen, die man am besten immer dabei haben sollte, wenn man unterwegs ist. Aber auch wenn man ihn zu Hause liegen gelassen hat, ist es nicht so tragisch, da man Regenschirme zum Beispiel auch in einem 24-Stunden-Laden schnell und mhm. ziemlich günstig bekommt. Allerdings werden die Regenschirme auch umso leichter weggeworfen, wenn sie kaputt gehen. Viele finden, dass es sich nicht lohnt, einen Schirm zu einem Preis reparieren zu lassen, der höher ist als der Kaufpreis. In den regenreichen Monaten wie April, Juli und September gehören die Regenschirme zu den Gegenständen, die die Passagiere in der U-Bahn am häufigsten liegen lassen. Doch laut Angaben der Saola Metro Gesellschaft zum Beispiel kommen nur etwa 37 Prozent zum Fundbüro und holen sich ihren Schirm wieder ab. Der Rest kommt nach sieben Tagen ins Fundbüro der Polizei. Nach neun Monaten gehören die Herren beziehungsweise damenlosen Schirme mhm. dem Staat. Die noch brauchbaren Schirme werden unter anderem an soziale Einrichtungen gespendet. Die sehr kaputten werden weggeworfen. Es wird vermutet, dass landesweit insgesamt etwa 40 Millionen Regenschirme im Jahr entsorgt werden. Einige Lokalbehörden versuchen dem entgegenzuwirken, indem sie einen kostenlosen Schirmverleih, oder eine kostenlose Schirmreparatur anbieten.
1: Ja, dabei ist es eigentlich gar nicht so lange her, dass Regenschirme sich in Korea überhaupt so verbreitet haben und zu einem Alltagsgegenstand geworden sind. Bis zur späten Chotan-Zeit gab es keinen Regenschirm, sondern nur einen Sonnenschirm den lediglich der König und die Königsfamilie nutzen konnten, um sich vor den starken Sonnenstrahlen zu schützen. Der Regenschirm, den man heute kennt, wurde vermutlich von ausländischen Missionaren Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts nach Korea gebracht.
0: Für die einfachen Bürger war es äh, damals noch ein Tabu, sich vor dem Himmel abzudecken, um den Regen aufzuhalten. Sie wollen sich wollten sich nicht hm. dem Willen des Himmels widersetzen, da ihre landwirtschaftlichen Erträge vom Himmel und dem Wetter abhängig waren. So berichtete einmal die koreanische Tageszeitung Tungni mun Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, dass ein Ausländer von Bauern geschlagen wurde, als es nach einer langen Zeit der Dürre endlich regnete mhm. und er mit einem Schirm auf der Straße unterwegs war. Sie hatten Angst, dass der wütende Himmel daraufhin den Regen wieder zurückrufen konnte. Gönnte.
1: Ja, statt eines Schirms trugen einfache Bürger einen Kegelhut aus Bambus oder Schilf oder eine Art Umhang aus Stroh, wenn es regnete. Die Frauen trugen einen, ihren üblichen Stoffumhang, der ihren Körper fast vollständig bedeckte und den sie immer tragen mussten, wenn sie das Haus verließen. Verbreitet hat sich dann der Regenschirm in Korea erst seit 1956. Damals wurden auch noch Schirme aus Ölpapier verwendet. In den 1970er Jahren waren Schirme aus einem blauen Kunststoff im Trend. Diese sollen damals 500 Won pro Stück gekostet haben, äh, wofür man sich einen kleinen, also auch einen Teller äh, das ja, diese Weizennudeln, chinesisches Gericht mit einer dunklen Soße, auch heute noch verbreitet, äh, kaufen konnte. Also ungefähr zu diesem Preis konnte man einen Regenschirm bekommen.
0: Ja, also da mhm. schätze ich mich glücklich, dass es normal geworden ist, einen Schirm zu besitzen und äh, ja zu tragen. Vor allem bei den starken Regenfällen im Sommer wäre mir ein Stoff- oder Strohumhang als Regenmantel äh, nicht ähm, mhm. ausreichend. Mhm. Ähm, und glücklicherweise hat die Post unserer Hörerfreunde auch von dem vielen Regen äh, ist derzeit den wir derzeit ihr Leben nichts abbekommen und ist trocken und gut erhalten war, mhm. jetzt angekommen. Über die Schneckenpost haben wir diese Woche einen Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn erhalten, der uns am 5. Juni mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 5444 gehört hat. Im beigelegten Brief schreibt er uns...
1: Zunächst ein großes Lob für Do Young in In der Hörereckensendung am 5. Juni war wieder ihre wunderbare Stimme beim Singen zu hören.
0: <lacht> eine Freude
1: für alle Hörer. Mhm. Die neue Märchensendung habe ich auch gehört. Tiger und Co. war richtig gut. Eigentlich gehörte Literatur zum Hören zu meinen Lieblingssendungen. Aber das ist wirklich schön, wieder Märchen zu hören. Zu Literatur zum Hören habe ich noch eine Frage. Die Sendung habe ich ja immer gerne gehört, aber ein bisschen traurig war es zumeist schon. Ist dieses Traurige so etwas Typisches in koreanischen Geschichten?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, das Traurige etwas ganz Typisches ist für koreanische Geschichten, mhm. also nicht für alle koreanische mhm. Geschichten, aber in vielen literarischen und auch in musikalischen Werken ähm, wie dem epischen Solo-Gesang Pansodi zum Beispiel, ist das sogenannte Han-Gefühl, also ein, ein koreatypische Korea mhm. Gefühl des inneren, Grolls und Schmerzes, also prägend, ähm, äh, das ist eigentlich schwer in Worte mhm. zu fassen. Ähm, Hintergrund ist wahrscheinlich das große Leid in der koreanischen Geschichte, das Koreaner erfahren mussten, wie zum Beispiel ähm, in der Zeit während der japanischen Kolonialherrschaft oder während des Koreakrieges, aber auch der innere Groll aufgrund von ungesühnten Unrecht. Äh, dass die einfachen Bürger im Leben erleben mussten. Daraus scheinen viele Literatur- und Kunstschaffende große kreative Energie zu schöpfen und sie als wichtige Quelle für die Katharsis zu betrachten. Hm. Was meinst hm. du als langjähriger Moderator von Literatur zum hören?
1: Ja, es schon auch so, wie du es schon angedeutet hast, viele dieser Geschichten sind natürlich durch Erfahrungen geprägt, oder ja, äh, geschichtliche Erfahrungen, mm. gesellschaftliche Erfahrungen äh, die, die, und die Erfahrungen, die Korea eben Anfang des 19. Jahr, äh, des 20. Jahrhunderts vor allem ja. gemacht hat. Aus dieser Zeit stammten ja viele der Geschichten, die wir vorgestellt haben. Mm. Das waren eben äh, harte. Und tragische Erfahrungen. Mhm. Was noch hinzukommt, ist, dass bis äh, das lange Zeit auch die Auffassung vorherrschte, dass eine gute, tiefe Geschichte irgendwie tragisch sein müsse. Also dass, mhm. wenn da nicht etwas mit Schmerz vorkommt, dass es irgendwie flach oder äh, nicht tief genug sei. Das mhm. ändert sich in letzter Zeit so ein bisschen. ja. Äh, auch mit dem gesellschaftlichen Wandel, ja, den wir ja. erleben. Aber es stimmt schon, also diese, diese etwas dunkle, melancholische und oftmals tragische Seite ist schon prägend für viele ja. ähm, Geschichten der koreanischen Literatur, würde ich auch sagen. Ja, Ja, dann hat uns auch ein Empfangsbericht von Danilo Houston aus Schafheim erreicht, der uns mit seinem Pan Crusader X mit 30 Meter Langradantenne am 22. Mai mit einem Empfang von Sinpo 5544 bis 5 gehört hat. Herr Houston fügte noch hinzu, es ist für mich immer sehr spannend zu hören, von wo die Berichte kommen. So, einige sind in meiner Nähe, selbst im Nachbarort.
0: Ja, für uns ist es auch immer interessant zu sehen, ja. aus welchen Städten und Regionen die Berichte und Briefe kommen. Diese Woche kam zum Beispiel per E-Mail ein Empfangsbericht von Jawa Sabi aus Marokko, der uns mit seinem Sony ICF-SW 7600G mit Teleskopantenne auf der Kurzwelle hörte. Er hat uns eine kurze Aufnahme geschickt, auf der die neue Märchensendung mit Jans Stimme zu hören war.
1: Mhm. Gemeldet haben sich auch Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns mit seinem Grundig-Satellit 3400 und DE31 Antenne am 26. Juni mit Sinpo 5x5 hören konnte und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR50C und 13 Meter Drahtantenne und Ticking und Koch Antennentuner unter anderem am 2. Juli mit Sinpo 54544 empfangen hat. Zu unserer dreiteiligen Sondermusiksendung Beyond K-Pop kommentierte Herr Müller, schöne Idee.
0: Herr Müller teilte uns außerdem noch mit, dass er die nächsten drei Wochen unterwegs sein werde und es daher in der Zeit keine Berichte von ihm ge 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 äh, mhm. geben würde. Äh, wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub, lieber Herr Müller, und äh, freuen uns schon, von Ihnen wieder im August zu hören.
1: Am 27. Juni schrieb uns Stefan Rüger aus Hahn äh, an unsere German-Adresse Folgendes. Ich höre euch aktuell auf Kurzwelle 3955 Kilohertz. Ich bin von eurer Sendung total begeistert. Empfangen tue ich euch seit 20 Uhr UTC mit Sinpo 54544 mit einem Texon PL 990X und Teleskopantenne.
0: Hans-Peter Themann aus Fuldertal verzeichnete am 3. Juli mit seinem Reuter RDR 555 e einen problemlosen Empfang von Simpo 45444 und schrieb uns, »Im Juni habe ich es aus Faulheit nicht geschafft, Ihnen zu schreiben, obwohl ich regelmäßig Ihre Sendungen gehört habe. Gefreut habe ich mich über die Glückwünsche zum Namenstag.« sehr informativ war wieder die DX-Ecke von und mit Hans-Werner Lange, die er im Krankenhaus produziert hat. Auf diesem Weg wünsche ich ihm baldige Genesung und alles Gute. Vielleicht sieht man sich ja auf der Mitgliederversammlung der ADDX am 9. Oktober.
1: Schöne Grüße und beste Wünsche für die Gesundheit an Hans-Werner Lange schicken uns auch Monitor Bernd Seiser und Sabrina Sander-Petermann von Corches Radio. Äh, ja, das sind Wünsche, denen wir uns gerne anschließen wollen. Monitor Herbert Jörger aus Bühl konnte uns mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter, eingebauter Teleskop Antenne am 26. Juni mit Simpo 5x4 hören. Außerdem schrieb uns Herr Jörger noch, ihr Programm war wieder ausgezeichnet. Es ist immer wieder Interessantes, über Südkorea zu hören. Mir, mich würde als Hörer auch interessieren, wie viele u bahn es in Seoul gibt. Welche Linie ist die längste davon?
0: Die Stadt Seoul hat allein derzeit zehn U-Bahn-Linien. Das ist etwa ein Drittel des gesamten U-Bahn-Netzes im ganzen Land. Die längste Sauler U-Bahn-Linie ist die Nummer 1 mit 200,6 Kilometer. Dann habe ich auch gleich nachgeschaut, welche die längste Buslinie in Korea ist. Das soll der Bus Nummer 201 auf der Insel Teju sein. Er fährt eine Strecke von circa 210 Kilometern hin und zurück und hält an den wichtigsten Touristenzielen an, sodass es mhm. auch stets viele Fahrgäste geben soll. Wenn man sich die Strecke auf einer Karte anschaut, erkennt man, dass die Route die rechte Hälfte der Insel komplett abdeckt. Mhm. Ist äh, sehr interessant gewesen.
1: Dann gab es von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid seine Empfangsberichte für die letzten drei Samstage. Zu der Rubrik Schön hier am 19. Juni in der Höherecke schrieb er uns noch, der Spaziergang über den Fischmarkt hat mir gut gefallen. Kennen Sie auch das klassische Fischbrötchen, so wie es hier auf Märkten zu finden ist? Also panierter Schellfisch zwischen äh, zwei Brötchenhälften, das dann so einfach ähm, auf der Hand gegessen wird.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich selbst mhm. äh, sie leider nur von Fotos kenne. Mhm, mh. Aus meiner Deutschlandzeit kenne ich leider äh, also nur die Fischbrötchen von der Fastfood-Kette Nordsee. Mhm. Äh, aber du kennst sie, hast sie auch schon. Ja, in Deutschland natürlich. Ja, ja,
1: ja, ja. Also ich war, ja, habe ja auch lange in Hamburg äh, ah, gelebt ja, und äh, da kommt man da nicht so <lacht> einfach ja. dran vorbei.
0: Ich habe gesehen, dass der mhm. Fischmarkt wieder offen ist. Ja, 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 ja. ja. Mhm.
1: Ja, aber in Korea, wie sieht's hier aus?
0: Ja, hier ähm, in Korea sind äh, Fischbrötchen eigentlich auch weniger üblich. Ähm, also man bekommt sie von einer Fastfood-Kette, aber oh. man isst Fisch eher, also der gegrillt, gedämpft, geschmort, frittiert oder in Suppe gekocht sein kann, ähm, eher mit Reis und äh, frische Fische auf dem Fischmarkt auch gern roh.
1: Roh, ne? ja. Ja. ja, also kurz gesagt, Fisch ja, Brötchen eher nein. <lacht> Herr Hessenbruch fragte uns außerdem noch, ähm, sind eigentlich Postsendungen per Schiff an die Hörer unterwegs oder war das eine einmalige Aktion? Ja, ich vermisse schon Ihre regelmäßige Post, meint er.
0: Ja, in dieser Hinsicht können wir Ihnen endlich etwas Erfreuliches berichten. Wir wollten noch etwas abwarten in der Hoffnung, dass die Luftpost bald starten wird, da die Postsendung per Schiff länger gedauert hat, als wir erwartet hatten. Seit dieser Woche nimmt die koreanische Post nun auch Luftpostsendungen nach Deutschland und in die Schweiz an, sodass sie eine große Fuhre Empfangsbestätigungen diese Woche abschicken konnten. Leider ist Österreich noch von der Lockerung ausgeschlossen und Pakete werden auch noch nicht angenommen. Aber wir vermuten, dass diese Beschränkungen auch bald wegfallen werden. Vielleicht kommen die ersten Postsendungen von uns bei einigen Hörerfreunden schon nächste Woche an.
1: Na, das sind doch mal erfreuliche Nachrichten. Und wir machen nun ein bisschen Musik. Wir hören Sylgitong mit Sonagi, Regenschauer.
0: Um die Medientipps. Wir bedanken uns bei Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch in dieser Woche sind die Medientipps ganz kurz, schreibt Herr Kröpke. Der einzige Tipp ist die Folge Containerschiff der Superlative aus der Reihe Megabauten. Die Servus TV Deutschland am Dienstag, dem 13. Juli um 0.05 Uhr und um 11.05 Uhr noch einmal im Programm hat. Gezeigt wird, wie das weltgrößte Containerschiff mit einer Ladekapazität von 23.000 Containern auf einer Werft in Südkorea gebaut wird.
1: Ja, das war kurz und knapp der Medientipp für diese Woche. Und wir machen weiter mit der Post. Reinhard Westphal aus Rostock hörte uns am 30. Juni und am 3. Juli über den Podcast-Service. Dazu schrieb er uns.
0: »Ich war kürzlich beim Arzt und musste warten. So habe ich mir das Handy und ein Formular genommen und zwei Sendungen über Handy und Kopfhörer gehört und protokolliert, die inhaltlich anspruchsvoll waren und durch eine gelungene Moderation herzerfrischend dargeboten wurden.« ich nutze monatlich auch mehrmals Ihre Webseite und finde tolle Beiträge. Es wäre sehr aufmerksam, wenn Sie mir eine Rückantwort geben. Ich möchte auch weiterhin Kontakt zu KBS World Radio halten. Denn ich bin nicht mehr der Jüngste und da freut man sich besonders über eine Antwort. Ich hoffe auch weiterhin, dass Sie alle gesund durch die schlimme Corona-Pandemie kommen und wünschen Ihnen daher stets beste Gesundheit.
1: Ja, da sind wir froh, dass die Luftpost nun wieder hergestellt ist und wir Ihnen bald eine Empfangsbestätigung schicken können. Von Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen haben wir seine Empfangsberichte von Ende Mai bis Juni erhalten. Vielen Dank. An den vier Samstagen im Juni konnte uns Herr Wilschrei mit seinem Sony ICF SW7600G mit Sony Active Antenne ANLP1 mit SINPO 55454 empfangen. Herr Wilschrei kommentierte außerdem noch: Die in der Briefkastensendung vom 3. Juli gestellte Frage nach der Bärenfrau hätte ich übrigens falsch beantwortet. Oh. <lacht> Aber so habe ich wieder was dazugelernt und auch die Geschichte der Bärenfrau hören können. Vielen Dank, meint Herr Wilschrei.
0: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen die kurze Geschichte mhm. gefallen hat, lieber Herr Wilschrei. Herr Wischrei hatte dann noch eine Frage und zwar, was sind die Bedingungen zum Erwerb eines Führerscheins und wie belaufen sich die Kosten?
1: In Korea kann man die Prüfung fürs Pkw-Fahren ab 18 Jahren ablegen. In einer Fahrschule muss man dafür zunächst einen einstündigen Unterricht zur, Sicherung, äh, zur Sicherheit im Straßenverkehr absolvieren. Für Personen, die zum ersten Mal ihren Führerschein machen, ist dieser Kurs kostenlos. Personen, denen die Fahrerlaubnis entzogen wurde und die deshalb die Prüfung noch einmal machen äh, wollen, müssen dagegen eine Gebühr von 36.000 Won, also etwa 27 Euro zahlen. Ein Gesundheitsattest ist ebenfalls erforderlich.
0: Danach folgt die Theorieprüfung, für die man zu Hause auch alleine lernen und sich vorbereiten kann. Im Buchhandel stehen zum Beispiel dafür Probefragebögen zur Verfügung. In letzter Zeit testen die Prüflinge ihr Theoriewissen oft auch über Apps, bevor sie an der Prüfung teilnehmen. Die Theorieprüfung, die an einem Computer durchgeführt wird, ist bestanden, wenn man von 100 Punkten, 100 Punkten mindestens 60 Punkte erhalten hat. Wenn man einen Schaltwagen fahren will, muss man mindestens 70 Punkte haben. Der Test kostet um die 6 Euro. Das Ergebnis wird gleich angezeigt, sobald man seine Antwort eingespeichert hat.
1: Nach der theoretischen Prüfung muss man mindestens 4 Stunden praktischen Fahrunterricht in einem Parcours einer Fahrschule machen. Dabei geht es um die grundsätzliche Steuerung des Wagens, also starten, bremsen, geradeaus und nach rechts und links fahren und parken. Im gleichen Parcours muss man anschließend einen praktischen Vortest ablegen. Der Unterricht und der Vortest kosten insgesamt umgerechnet etwa 40 Euro. Wenn man diesen Test bestanden hat, erhält man einen temporären Führerschein zum Üben im wirklichen Straßenverkehr, der etwa 3 Euro kostet und für ein Jahr gültig ist.
0: Damit muss man mindestens sechs Stunden Unterricht im Straßenverkehr nehmen. Ähm, kann man, man kann dabei ja. bis zu vier Stunden am Tag üben. Hat man dies alles hinter sich, ist man berechtigt, die eigentliche Führerscheinprüfung zu machen, die circa... 20 Euro kostet. Wenn man durchfällt, kann man erst nach drei Tagen die Prüfung wieder ablegen. Wenn man sie bestanden hat, erhält man den Führerschein gegen eine Gebühr von etwa 6 Euro. Die Kosten für den Unterricht und die einzelnen Prüfungen sollen je nachdem insgesamt ähm, ja, zwischen 400, umgerechnet zwischen mhm. 440 bis ja, 590 Euro mhm. ähm, äh, kosten. kosten, ja. ja. Äh, viele finden allerdings die Unterrichtsstunden im Straßenverkehr nicht ausreichend, mhm. sodass sie dann nach der bestandenen Prüfung bei einem privaten Fahrlehrer noch zusätzliche Unterrichtsstunden nehmen. Zehn Stunden sollen um die ja, 230 bis 40 Euro mhm. kosten.
1: Hast du eigentlich einen Führerschein?
0: Ja, ich habe äh, schon vor... Elf Jahren einen ah, okay. gemacht, ja. aber ich bin seitdem vielleicht fünfmal gefahren. Deshalb ähm, ja. könnte ich jetzt nicht normal fahren. Ja. Ich müsste nochmal ähm, private St Fahrstunden ah, okay nehmen, um ja. wirklich zu fahren. Ja, ja, ich würde mir das nicht antun. Ja, ja, also ich
1: äh, halte mich da auch fern. Solar-Verkehr ja, ist, ist auch nochmal ein Kapitel für sich.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Gut, und wir kommen zurück zur Post. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim konnte uns auf der Kurzwelle am 3. Juli mit Sinpo 43333 und am 4. Juli mit Sinpo 5x4 hören. Herr Streichert freute sich über die Nachricht von Monitor Helmut Matt, dem es nun wieder besser geht, und auch über die Geburtstagsglückwünsche letzte Woche, für die er sich bei Monitor Bernd Seiser bedankt. Herr Streichert fragte übrigens in diesem Zusammenhang noch, ob man den Namenstag auch in Korea feiert. Ja, also nein, äh, hier gibt es leider keinen Namenstag, aber es gibt dafür als Ausgleich sozusagen <lacht> äh, einige besondere Geburtstage, die hier besonders festlich gefeiert werden, wie zum Beispiel der hundertste Tag nach der Geburt eines Kindes und der erste Geburtstag des Kindes auch der 60. und 70. Geburtstag haben hier in Korea eine ganz besondere Bedeutung.
0: Dann haben sich über die Internetberichtsvordrucke diese Woche noch gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns mit seinem Texan PL 365 mit Teleskopantenne am 19. Juni mit Simpo 55444 ähm, und am 26. Juni mit Simpo 54444 gehört hat. Und Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn, der uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne am 26. Juni mit Simpo 55444 und am 3. Juli mit Simpo 55544 gehört hat. Viele Grüße nach Seoul und danke für das immer wieder gute Programm an allen Tagen, fügte Herr Sennekamp hm. noch hinzu.
1: Monitor Paul Gaga aus Wien berichtete, dass er mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 27., 29. und 30. Juni einen Empfang von Sinpo 5x4 hatte. Falls Sie noch weitere Berichte über die Internetberichtsvordrucke gesendet haben sollten, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns darüber per E-Mail nochmal informieren könnten. Von Monitor Loder Rennert aus Berlin haben wir noch seine Berichte für den, 12., äh, für den 11., 12. und 13. 18. Juni erhalten können.
0: Monitor Dieter Feltes aus Pirbaum berichtete, dass er uns mit seinem Sony ECFS W7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne am 30. Juni mit Synpo 34333 empfangen konnte. Weiter schrieb uns Herr Feltes noch:
1: Das Virus scheint auch bei Ihnen in der deutschen Abteilung vorbeizugehen. Leider geht die Zahl der an dem Virus erkrankten Personen in Korea nun wieder in die Höhe. Wir haben zurzeit die dritte Welle. Die Experten vermuten, dass im Herbst die vierte Corona-Welle kommt. Es sollen angeblich Urlauber, die vor, aus dem Ausland kommen, verschiedene Varianten einschleppen. Bleiben die Koreaner dieses Jahr zu Hause oder verreisen sie ins Ausland oder oder erkunden, erkunden Sie die ländlichen Gebiete von Korea? Wie sieht das aus?
0: Ja, in diesem Jahr ist das wohl für viele Koreaner noch etwas zu früh, um schon Reisen ins Ausland ähm, zu überlegen und zu unternehmen. Mm -hmm. Den Sommerurlaub wollen also die meisten im Inland verbringen. Bei einer aktuellen Umfrage bestätigten dies... 96 Prozent mhm. der 3554 Befragten. Die meisten von ihnen planen einen Urlaub am Meer, gefolgt von einem entspannten Urlaub in einem Luxushotel in der Stadt. Andere wollen campen gehen und einige wiederum eine Insel besuchen, mhm. aber aufgrund des jüngsten Anstiegs der Infektionszahlen sollen laut Medienberichten viele auch ihre Umla Urlaubspläne aufgegeben haben. Viele stornieren nun ihre Buchungen oder wollen auf einen späteren Termin umbuchen. Ähm, wie, sie, wie sehen mhm. deine Sommerurlaubspläne aus, Jan?
1: Ja, äh... Ja, so ähnlich. Also, mhm. äh, wir hatten eigentlich auch vor, äh, mal in die Berge zu fahren für ein paar Tage und so. Mhm. Äh, dazu wollten wir erstmal das Ende der Regenzeit abwarten. Aber wie, wie sich das nun weiterentwickelt mit den ansteigenden Corona-Zahlen, mhm, ja. bleibt nun ja. auch noch abzuwarten. Und da sind so, ist die Planung im Moment doch sehr schwierig. Ja. Das wird wahrscheinlich dann alles spontan entschieden werden. Ja,
0: ich glaube, wir mhm. wollen diesen Sommer wahrscheinlich auch ähm, zu Hause dann mm, eher mm. verbringen und ein bisschen aufräumen. Ja. Ähm, ja, die Zahlen sind einfach viel zu hoch derzeit. Ja. Es könnte, es wäre natürlich schön, wenn es wieder runtergeht, aber in, in, ja im, Im Moment, Moment
1: sieht es nicht unbedingt danach aus. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Aber wir wünschen allen anderen Hörerfreunden ähm,
1: ja einen schönen Sommerurlaub, genau. wo auch immer Sie ihn verbringen werden. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Klaus Köhler in Prostella, Anne Sternko in Seoul, Carla Mertens in Wetzlar, Ute Hutzfeld in pretz Brigitte Roth in Wangen im Allgäu, Alfred Albrecht in Emmendingen Mundingen, Harald Süß in Strasshof und Frau Wilschrei in Dillingen. Wir wünschen allen Geburtstagsdamen und Herren alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Von Monitor Volker Wilschrei und seiner Familie richten wir ebenfalls Geburtstagsgrüße an seine Mutter aus. Nach einer erfolgreichen Operation musste sie bis Ende Mai in der Klinik bleiben, wo sie keinen Besuch empfangen konnte und ist seit Juni wieder zurück im Seniorenheim in Dillingen. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Willschrei,
0: Sie ist immer noch sehr matt, aber versucht zu kommunizieren, was anfangs ohne Hörgerät und Zahnprothese sehr schwierig war. Im Heim kann ich sie aber wenigstens jetzt jeden Tag besuchen. Abwechselnd kommen meine Frau Marise und, oder meine Tochter Nadine mit. So können wir ihr ein bisschen Mut machen. Am kommenden 8. Juli hat sie ihren 98. Geburtstag. Sie war so mutig und tapfer und wir hoffen sehr, dass es weiter aufwärts geht.
1: Auch wir wünschen Frau Wilschrei weiterhin gute Besserung und zum Geburtstag nur das Allerbeste.
0: Dann hat uns noch Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld geschrieben, denn bei seiner Familie gab es diese Woche auch etwas Besonderes zu feiern. Herr Reibold schrieb uns, am 7. Juli 2021 feierten unsere Eltern Andreas und Marianne Reibold aus Wilhelmsfeld ihre diamantene Hochzeit. Zu diesem Jubiläum wünschen wir Andreas Reibold junior mit Familie, Volker Reibold mit Familie und Edwin Reibold Ihnen alles Liebe und Gute und hoffen, dass Sie noch einige schöne Jahre miteinander verbringen können.
1: Auch aus Seoul herzlichen Glückwunsch nach Wilhelmsfeld. Und das wird begleitet von Musik. Tong Ha singt Festival. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Pundang-Linie, die gelbe Linie, hat uns letzte Woche bis in die Stadt Suwon gebracht. Hier steigen wir heute in den Bus und fahren 15 Minuten bis zum Palast Ha Hengung. Als Hengung wurde ein Palast bezeichnet, der dem König als zeitweiliger Aufenthaltsort diente, wenn er das Land bereiste. In Korea gab es viele solcher Hengung, doch der in Suwon ist der größte und bedeutendste von allen. Der Palast wurde 1789 unter König Chongjo, dem 22. König der Chosan-Dynastie, erbaut und im Laufe der folgenden Jahre stetig erweitert. Er diente dem König als Zufluchtsort in Kriegszeiten, als Erholungsort und als Regierungssitz der delegierten Beamten. König Chongzhou kam hierher unter anderem, um das Grab seines Vaters zu besuchen und veranstaltete hier auch mit großem Prunk die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag seiner Mutter. Der Hasong hengung liegt inmitten der großen Festungsanlage Hasong, deren Mauern auf den ringsumliegenden Bergrücken verlaufen. Die Festung Hasong haben wir in einer früheren Folge unserer Reihe schon einmal besucht. In seinen Ausmaßen und seiner Struktur, den großen Königspalästen in Seoul ähnlich, handelt es sich beim Hason Hengung um eine Ansammlung von insgesamt 22 Gebäuden, wobei die Dienstbotenquartiere, die sich am östlichen Fuß des Hügels Paldalshan befinden, noch nicht mitgerechnet sind. Der größte Teil des Palastes wurde allerdings während der japanischen Kolonialzeit Anfang des 20. Jahrhunderts zerstört. 1996 begannen die Restaurierungsarbeiten und 2003 wurde diese große Anlage schließlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Eintritt kostet umgerechnet einen Euro und ein entspannter Rundgang über das Palastgelände dauert etwa eine Stunde. In den verschiedenen Gebäuden sind Szenen des Palastalltags mit Figuren nachgestellt. Man kann die Einrichtung der Palastküche, alte Ahnen, Altäre und traditionelle Musikinstrumente betrachten. Ein Gebäude, das die Kolonialzeit unbeschadet überstanden hat und im Originalzustand existiert, ist das Nam -Nang Hon wo König Chongjo die erfolgreichen Absolventen der staatlichen Beamtenprüfung auszeichnete und anlässlich der Geburtstagsfeier für seine Mutter ein Fest für die alten Leute gab. Zu sehen sind neben vielen weiteren Gebäuden auch Jangnagdang, die Schlafgemächer der Königsmutter, Bongsudang, die königliche Audienzhalle, und Tükchungzhong, der Platz, wo König Chongzhou sich einst in der Kunst des Bogenschießens übte. In den Sommermonaten gibt es hier auch Mitmachaktivitäten für Touristen und man kann traditionelle Darbietungen, konfuzianische Rituale, die Zeremonie der königlichen Hofwachen und kampfkunst ansehen. Gewiss, auf der gesamten Palastanlage, die sehr sauber und gepflegt wirkt, herrscht eine gewisse Sterilität, wie sie sorgfältig rekonstruierten, aber eben nicht ganz originalen Gebäuden nun einmal zu eigen ist. Aber ungeachtet dessen gewinnt man einen sehr guten Eindruck von den gewaltigen Ausmaßen der Anlage und der Funktion der vielen verschiedenen Gebäude und in jedem Fall einen interessanten Einblick in die koreanische Geschichte.
0: Den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Ich bin gestern von einer einwöchigen Urlaubsreise zurückgekommen. Ich war im Allgäu unterwegs. Ich war in Oberstdorf, hatte mir da eine Ferienwohnung genommen. Der erste Urlaub seit über einem Jahr. Und man konnte sich dort sehr frei und normal bewegen. Man musste lediglich in dem öffentlichen Nahverkehr und in den Seilbahnen eine FFP2-Maske tragen und hat dann letzten Endes in den Restaurants sich nur registrieren müssen, entweder analog auf dem Zettel oder aber mit einer App, was dann auch insofern kein Problem war. Und es war das erste Mal seit über einem Jahr eben, wie gesagt, ein normales Urlaubsgefühl und man hat dann natürlich nachmittags im Biergarten gesessen und hat dann, beim Blick in die Allgäuer Alpen auch mal darüber sinniert, wie das nächste Jahr oder ob sich nicht vielleicht aussehen kann. Wenn die Pandemie sich dann weiterhin so, ich sag mal, rückläufig entwickelt, wie es ja jetzt momentan ja auch der Fall ist, trotz Delta- und Lambda-Varianten und was da alles kommen mag, ist es ja so, dass ich ja auch wieder plane, nach Korea zu fliegen. Ich war ja im Mai 2019 das letzte Mal dort. Und habe ja im Traum nicht daran gedacht, 2020 und auch 2021 gar nicht mehr hinfliegen zu können. Selbst wenn ich es gewollt hätte, ich hätte ich es ja gar nicht gekonnt. Momentan ist es ja auch so, dass die, Visum, die Visumfreiheit aufgehoben ist. Das heißt, man muss ja ein Visum beantragen und man muss sich 14 Tage in Quarantäne begeben, was ich ja auch etwas schade finde. Aber es ist eben eine Maßnahme im Kampf gegen den Corona und jedes Land geht da eben seinen eigenen Weg. Ich hoffe jedenfalls, dass wenn ich dann mal im Mai, vielleicht auch erst im Herbst nächsten Jahres nach Korea fliege, dann auch die, oder das wird eine Bedingung sein für mich selber, dass ich dann keinen Lappen mehr im, vor dem Mund trage, im Flugzeug, dass ich mich auch in Korea ohne Mundschutz bewegen kann, dass man eben sich nicht irgendwo registrieren muss, wenn man irgendwo hingeht oder einkehrt. Das sind alles Dinge, das ist für mich keine Normalität, auch keine neue sondern es ist für mich äh, normal, sich frei zu bewegen. Und äh, ich habe das auch zu schätzen gelernt, wie man ja vieles erst dann schätzen lernt, wenn man es nicht kann. Und ich habe mir auch dann überlegt, äh, was wäre denn eigentlich, wenn ich KBS World Radio nie gehört hätte. Und da hatte ich auch mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, mit dem ich da mich ausgetauscht habe vor einiger Zeit, über das Radio hören allgemein und äh, was wäre, wenn... Und ich habe da tatsächlich äh, mir überlegt, was denn gewesen wäre, wenn es K KBS World Radio gar nicht gäbe. Oder ich hätte mir mein Radio nie gekauft damals, 1999, wo ich dann meine erste Reise auch gemacht habe. Und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, weil ich ja immer schon Interesse an Asien hatte und das wahrscheinlich über Bücher, Fernsehen inzwischen über Internet mir dann äh, schon Wissen besorgt hätte, aber eben nicht die Informationen spezieller Art, die man dann über die Auslandsdienstseiten oder auch die, die Sender aus der Region bekommt. Und äh, KBS wie gesagt, ähm, hat ja viel dazu beigetragen oder war maßgebend daran beteiligt, dass ich überhaupt nach Korea dann die erste Gruppenreise gemacht habe, damals mit Ludwig Strauß-Kim. Und äh, ja, es ist interessant, dass man in solchen Pandemiezeiten auch mal ein bisschen reflektiert, ähm, wie Sachen sich entwickeln würden oder wie Sachen sich entwickeln könnten. Und ich denke, äh, das ist auch vielleicht was Positives, was man aus dieser ganzen Pandemiegeschichte äh, sehen kann oder ziehen sollte, äh, eigene Verhaltensweisen mal zu überdenken, etwas zu schätzen, was man, was man jeden Tag als normal ansieht. und ja, Letzten Endes muss man sagen, auch mal ein bisschen dankbar sein, dass wir eben in der Ecke der Welt wohnen, wo man sich frei äußern kann, frei bewegen kann. Ja, das ist ja nicht überall der Fall. Und ähm, in Korea ist es ja genauso. Ich meine, auch viele koreanische Touristen können jetzt nicht nach Deutschland kommen. Ich habe das ja auch gesehen. In Oberstdorf waren immer viele Asiaten, äh, viele Menschen aus China und äh, auch Koreaner. Die einzigen Koreaner, die ich gesehen habe, waren die im Eissportzentrum, in dem Olympiastützpunkt. Da haben viele kleine Mädchen trainiert. Sieben oder acht sind da rumgewirbelt über die Eisliche. Es war ganz schön anzusehen. Und dann die, die Mütter da an der Bande gestanden, angefeuert und so weiter. Und die Trainer. Ja, und dann kommt man eben auf die Gedanken, die man dann äh, hatten, die ich gerade ausgeführt habe. Ja. Und ja, mit diesen etwas nachdenklicheren Gedanken komme ich dann auch für diesen Monat, Juli 2021, zum Schluss. Ich wünsche wie immer allzeit guten Empfang auf Kurzwelle und auf dem Internet. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal aus Freiburg. Herzlich, Thomas Schneider.
1: War es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende
1: wünschen Ihnen Hu Young In und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.